0: stehen hier vor dir heute Morgen und wollen uns herausfordern lassen von dir, von deinem Wort. Sprich in unser Herz hinein, dass dein Wort in unser Herz kommt und dann von unserem in Hand und Füße und hinaus in die Welt geht. So rede du heute zu uns. Danke, dass du lebendig bist. Amen. Wusstet ihr, dass Gott sowas manchmal trägt? Könnt ihr es sehen? Ich werde es euch mal aufmachen. Die Dinger sind ganz praktisch. Wenn man ähm, mal Ohren zuhaben will, und gut schlafen will oder so, Gott hat manchmal Oropax. Gott zieht sich manchmal Oropax an. Okay, so ähnlich im Bild gesprochen. Er zieht sich Oropax an. Und jetzt fragt man sich im Moment mal. Also wir reden und Gott hat Oropax an. Dann hört er uns nicht oder was ist? Gott ist doch ein liebender Gott, der seine Kinder liebt und wenn wir mit ihm reden, dann hört er uns bereitwillig zu und kennt unsere Sehnsüchte und Wünsche und er möchte darauf eingehen, weil er der Papa im Himmel ist. Der nimmt doch keine Ohrenstöpsel und sagt, ich habe keinen Bock auf dich zu hören. Es gibt in der Bibel einige Oropax-Verse, so nenne ich die mal. Und äh, das sind Verse, in denen deutlich wird, dass es tatsächlich Situationen gibt, wo Gott sagt, ich verschließe meine Ohren vor euren Gebeten. Und einen Vers habe ich euch heute mitgebracht, der steht in unserem Predigtext. Bevor ich euch von dem Predigtext, den ich euch vorlese, ähm, will ich euch ein bisschen euch mitnehmen. Und wir beamen, lassen uns jetzt mal 2500 Jahre zurück beamen in die Situation, in der dieser Bibeltext entstanden ist. Es ist ein Text aus dem Propheten Jesaja. Die Situation ist folgende, folgende, das Volk Israel wurde überrollt von dieser babylonischen Großmacht, die Felder sind zerstört, die, äh, die, 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 äh, die Häuser sind zerstört, der Tempel ist in Trümmern und die Israeliten werden verschleppt nach Babylon, nach Babylonien. Herausgerissen aus ihrer Heimat und da sind sie dann einige Jahrzehnte, eine ganze Zeit lang und das Reich Babylon wird plötzlich seinerseits überrollt von den Persern. Und die Perser nehmen dieses Reich ein und es steht das neue große, große persische Großreich. Und ihr König, der König Kyros, der sagt, okay, wisst ihr was, liebe Israeliten, ihr dürft wieder heim. Ab nach Hause, ihr dürft in eure alte Heimat zurück. Und die Israeliten, die nehmen das gerne an und sie gehen nach Hause und erst gibt es so eine richtige Aufbruchstimmung. Könnt ihr euch vorstellen, Endlich sind wir frei, wir können wieder zu Hause sein. Können vielleicht den Tempel wieder aufbauen, die Stadtmauer wieder aufbauen. Wir können anfangen, hier wieder das, was geht. Und das Problem ist, ähm, es geht nicht einfach bergauf. Irgendwann merken sie, okay, es sind doch ziemlich viele Dächer, die gedeckt werden müssen. Und die Felder, die liegen brach. Und der Tempel ist immer noch in Trümmern. Und es gibt so viel Armut. Sie fällen stellen fest, es gibt wirklich viel Armut. Wir leben hier nicht in Saus und Braus. Und sie kommen in so ein Tief hinein. Und dann kommt die fromme Oberschicht und die Priester auf einen Gedanken. Sie kommen auf den Gedanken, wisst ihr was, sie beeindrucken Gott mal. Wir wollen Gott ein bisschen beeindrucken. Wir wollen ihm zeigen, dass wir es ernst meinen, dass sich was ändert bei uns. Und deswegen werden wir jeden Tag fasten und beten und Gottesdienst halten. Und dann wird Gott sich sicher gnädig stimmen lassen und er wird uns aus unserem Tief herausholen und es wird bergauf gehen. Das ist die Situation, und dann spricht der Prophet Jesaja zum Volk Israel, also beziehungsweise Gott, Gott trägt ihn das auf und er gibt es weiter und äh, wir können das lesen in Jesaja 58. Ähm, und ich habe, bevor ich euch den Text lese, eine Aufgabe an euch und zwar, ich hätte gerne, dass ihr mal den Oropax-Vers rausfindet. Welches dieser Verse ist der Oropax-Vers? Also da, wo Gott sagt, so ich ziehe sie jetzt an. Und ich habe euch diesen Text in einer etwas ungewöhnlichen Übersetzung und Fassung heute mal mitgebracht, weil er so schön das Ganze auch aktualisiert. Guckt ihn euch doch in eurer Übersetzung, wenn ihr Luther-Fan seid oder was auch immer, oder Elberfelder oder sonst was, gerne nochmal zu Hause an. Aber ich habe heute mal die Volksbibel gewählt. Jetzt lachen hier einige, ja. Manche mögen, mögen sie nicht, ich, ich nutze sie eigentlich im Gottesdienst nicht, aber heute habe ich gedacht, ist eine Ausnahme, heute mache ich das, weil ich es sehr schön fand. Also Jesaja 58, wo ist der Oropax-Vers? Okay. Da heißt es, wenn ihr es lesen könnt, ich hoffe es. Gott sagte zu mir, also zu Jesaja, schrei so laut du kannst, volles Rohr. Sag meinen Leuten in der Lautstärke, mit der ein Feuermelder losgeht, wie, wo sie Mist gebaut haben. Jeden Tag wollen sie von mir wissen, wie und warum ich sie so oder so geführt habe. Sie tun so, als hätten sie immer korrekt gelebt und alles getan, was ihr Gott gut findet. Und aus der Position heraus glauben sie, Forderungen an mich stellen zu können. Sie wollen, dass ich faire Entscheidungen treffe und finden es ganz toll, in meine Nähe zu kommen. Dann kommen so Sprüche wie, hey Gott, wir verzichten hier für dich auf Essen, also sie fasten und beten wie die Weltmeister und machen es noch nicht äh, und du merkst es noch nicht mal. Meine Antwort ist, an den Tagen, wo ihr eigentlich auf Dinge verzichten, also fasten, und nur beten sollt, habt ihr stattdessen irgendwelche fetten Deals abgezogen und eure Angestellten mussten Überstunden schieben. Obwohl ihr eigentlich krass beten wolltet, zofft ihr euch die ganze Zeit. Ihr schlagt euch gegenseitig brutal in die Fresse. So wie ihr diese Gebetszeiten und Fastenzeiten macht, werde ich garantiert nicht auf euch hören. Glaubt ihr echt, ich stehe auf solche Aktionen? Meint ihr, das beeindruckt mich, wenn ihr auf Essen und Trinken verzichtet und dabei depressiv in der Ecke rumhängt und euch gammelige Klamotten anzieht? Bezeichnet ihr das als eine radikale Art zu beten, die ich klasse finde? Wo ist der Oropax-Vers? Was? 4b, oh, ganz genau, 4b, richtig, genau. Da heißt es, also ihr könnt es nochmal nachlesen hier, so... Wie ihr diese Gebetszeiten macht, werde ich garantiert nicht auf euch hören. Ich werde mir Europax anlegen. Warum macht das Gott? Zunächst einmal will ich vorauschecken, die Menschen, die dort gefastet und gebetet haben, wenn man den Grundtext sich anschaut, also jetzt nicht diese Übersetzung, dann merkt man schon, eigentlich ist es ein ehrliches Fasten und Beten, was da vonstatten geht. Die Leute glauben wirklich, Gott nahe zu kommen dadurch. Sie glaub, erwarten wirklich was von ihrem Gebet und ihrem, ihrem Fasten. Sie erwarten was. Und ich glaube auch erstmal, ist das was sehr Gutes. Gott liebt es, wenn wir fasten und beten. Er liebt es, wenn wir Gottesdienst feiern und wenn wir ihm die Ehre geben. Das liebt er. Da freut er sich. Und er freut sich auch darauf und darüber, dass wir etwas davon erwarten, wenn ich bete, dass Gott eingreift. Oder wenn ich faste, dass Gott eingreift und greift, etwas tut. Das liebt er. Das ist kein Grund für ihn, die Ohren äh, zuzumachen und Europax anzulegen. Darum geht es nicht. Also nochmal, Fasten an sich ist was Gutes. Wir kommen jetzt in die Fastenzeit. Es ne? ist nicht, kein Wunder, warum heute dieser Text von der Landeskirche vorgegeben ist. Also äh, wir kommen in die Fastenzeit rein. Und ähm, wer, wer das mal machen möchte oder noch nie gemacht hat, ich glaube mal, dass hier einige das schon gemacht haben, überlegt euch doch nochmal, was willst du fasten, wo willst du mal auf was verzichten, so am Rande mal, wie ich das erwähne. Ich weiß nicht, vielleicht ähm, bist du jemand, der wie ein die irgendwelche ähm, äh, Serien sich reinzieht, wie wäre es mal mit Serienfasten, ja? Oder, ähm, keine Ahnung, was du fasten kannst, vielleicht ist es Zuckerfasten, ja? Manche denken ja, beim, beim Fasten geht es ums Abnehmen. Ne? Schöner Nebeneffekt, aber darum geht es nicht in erster Linie. Sondern es geht da, darum, wenn ich was, auf was verzichte, dass ich mich mehr auf Gott konzentriere und auf meinen Nächsten. Darum geht es letztendlich beim Fasten. Und äh, vielleicht wirst du soziale Medien fasten, wenn du da sehr viel unterwegs bist und sagst: Boah, das raubt mir so viel Zeit. Und da bin ich auch gerne, aber da werde ich mal drauf verzichten. Nochmal: Das liebt Gott, findet Gott gut, gefällt ihm. Da hat er nichts dagegen. Aber wann jetzt zieht er sich also die Europax an? Er zieht sie sich dann an, wenn etwas in unserem Leben aus dem Gleichgewicht gekommen ist, aus der Balance gekommen ist. Und zwar als Christ sagt Jesus, habe ich zwei ganz entscheidende ähm, Pole, in denen ich lebe. Einmal in meiner Liebe zu Gott und mal dann in der Liebe zum Nächsten. Wenn das aber enorm auseinanderklafft, dann hat kein Gott keine Lust mehr auf uns zu hören. Bei den Israeliten war das so, tatsächlich, sie waren ernsthaft dabei zu beten und zu fasten und um Gott zu suchen. Und gleichzeitig, heißt es in dem Text, haben sie ihre Arbeiter ausgebeutet. Ja, da ist was nicht ganz, 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 das passt nicht zusammen. Ähm, sie haben Gott wirklich von Herzen gesucht und gleichzeitig haben sie sich gezofft untereinander und wie heißt es da so schön im Text, haben sie sich einen auf die Fresse geschlagen. Waren sie gewalttätig gegenseitig. Und wenn wir weiterlesen, sieht man genauso, sie, sie, ähm, sie lieben Gott von ganzem Herzen, aber sie lassen es zu, dass so viel Hunger und Unterdrückung in ihrer Gesellschaft möglich ist. Da passt was nicht zusammen und das ist Gott wichtig und deswegen sagt der Oropax rein. Deswegen nenne ich den ersten Punkt als Zusammenfassung, der Glaube ohne Gehorsam ist Oropax in Gottes Ohren. Man könnte es auch anders sagen, ein nicht authentischer Glaube. Es geht nicht um einen perfekten Glauben. Ich glaube nicht, dass Gott sagt, es muss immer 100% in der Waagrechte sein. Ja? Versteht ihr? Das ist, Wenn ich mein Leben angucke und du deins vielleicht auch, dann sehen wir, da schwanken wir ab und zu. Aber wenn es so krass auseinanderfällt, ja, mein, mein, mein Glaube, meine Liebe zu Gott und, äh, und sagen wir mal, dass da gar keine Tat ist, keine Liebestat am anderen und ich, ohne Mitleid und Barmherzigkeit an Menschen vorbeilaufen, die im Not sind, dann ist da was schief. Man hört Gott nicht. Man kann es auch sagen, ein Glaube ohne, gelebt, ohne die gelebte Liebestat. Ja? Dietrich Bonhoeffer hat es mal etwas zugespitzt. Und er hat mal gesagt, ein, Theologe aus dem, ein evangelischer Theologe aus dem letzten Jahrhundert, er sagte mal, der Glaube existiert nur im Gehorsam. Er ist niemals ohne Gehorsam. Glaube ist nur in der Tat des Gehorsams Glaube. Natürlich echt zugespitzt, aber ihm war ganz klar, zu meiner Liebe, zu Gott gehört die Tat der Liebe. So, und was bringt es jetzt dazu, Gott? Was bringt es, was muss ich tun oder was passiert? Was muss passieren, dass Gott seine Oropax ablegt? Und jetzt gucken wir mal den Text weiter an. Da heißt es dann, ich sage euch mal, auf was für eine Art von Beten in Klammern und Fasten, ich stehe. Zum Beispiel Leuten aus ihren Süchten und Abhängigkeiten rauszuhelfen, in denen sie festsitzen, weil sie ohne mich leben. Die Eisenketten, mit denen sie gefangen gehalten werden, einfach mal durchzusägen. Oder die Handschellen aufzuschließen, mit denen sie gefesselt wurden, um sie zu befreien. Sieht eine coole Art zu beten nicht auch so aus, dass man Leute, die nichts zu beißen haben, mal zum Mittagessen einlädt? Dass man Obdachlosen ein Zimmer organisiert? Dass man mit jemandem, der keine anständigen Klamotten hat, mal shoppen geht? Dass man seiner eigenen Familie hilft, wenn sie Hilfe braucht und nicht einfach abhaut? Wenn du so drauf kommst, wirst du glücklich werden. Du wirst strahlen wie die Sonne, wenn sie morgens aufgeht. Du wirst schnell gesund werden und jeder wird sofort davon hören, wie korrekt du lebst. Gottes krasse Art wird wie ein Schutzschirm Immer bei dir sein und er wird dir auch den Rücken frei halten. Wenn du dann eine Frage an Gott hast, wird er dir sofort antworten. Wenn du ein Problem hast und ihn um Hilfe bittest, wird er sagen, ich bin schon da. Was öffnet Gottes, Gottes Ohren eigentlich der Umkehrschluss zu dem ersten Punkt? Das ist ein Glaube, denn der Liebe tätig wird. Ein Glaube, der in der Liebe tätig wird, löst Gottes Oropax Und das ist ganz entscheidend. Also Gott liebt es, dass wir fasten und beten, aber er liebt es genauso, dass wir nicht gleichgültig an den Nöten unserer Mitmenschen vorbeilaufen. Kennen wir schon alles, ne? alles schon gehört, Doppelgebot der Liebe, liebe Gott und der Nächsten, muss zusammenpassen und so weiter. Dachte ich mir auch so ein bisschen. Ich habe den Text gelesen und ich muss ganz ehrlich bekennen, ich habe diesen Text gelesen und gesagt, okay, das, da kommt jetzt wieder so ein bisschen der evangelisch-landeskirchliche Moralismus raus, ja, so brich mit dem Hungrigen dein Brot, ja, ja, die sozialen Ungerechtigkeiten und so weiter, musst du bekämpfen und so, ja, und ich habe erst so, sowas also hat, hat es bei mir getriggert, versteht ihr, so ein bisschen, ja, ähm, wo wir manchmal in unserer Kirche dazu neigen, dass wir die, so die Frage nach der sozialen Ungerechtigkeit höher hängen als die Liebe zu Gott, da geht es in die andere Richtung, ist auch eine Gefahr, ja, und, ähm, und dann muss ich sagen, muss bekennen, ich, ähm, ich habe mich neu überführen lassen. Ich musste mich neu überführen lassen. Dann hat man so einen Text und dann triggert das irgendwas bei ihm und dann liest man den Text und man beschäftigt sich damit und der Heilige Geist redet zu einem. Und ich schaue mir Clips im Internet an von einem Hilfswerk und ich sehe dort eine Frau, eine junge Frau, hochschwanger, Äthiopien, in einer Lehmhütte lebend, in einer ganz kleinen Lehmhütte lebend, mit vier Kindern. Und es wird gezeigt, wie diese Frau jeden Tag sich auf den Weg macht und diese hochschwangere Frau mit ihrem kleinen Sohn sie auf den Weg macht und Holz sammelt, Brennholz. Und sie sammelt das und hieft es sich auf den Rücken und läuft viele, viele Kilometer, um zur nächsten Stadt zu kommen, um dieses Brennholz zu verkaufen, um Wasser und Brot für ihre vier Kinder und sich zu haben. Und sie sagt, ihr Mann ist abgehauen, weil er gesagt hat, ich sehe keine Zukunft. In dieser Lehmhütte will ich nicht mein Leben verbringen. Und jetzt sehe ich diese Frau, sie sagt, sie liebt Jesus, aber sie hat so eine Not. Und dann habe ich gesagt, Moment, kann mir das gleichgültig sein? Kann mir das gleichgültig sein? Nein. Und ich merke, wie mir das oft weg, wegrutscht im Alltag. Ja, dieses dieses ähm, echte Mitleiden mit anderen. Diese echte Barmherzigkeit und dieses, diese, dieser Blick auf die Not anderer. Und es ist ja auch so leicht, wisst ihr, wir sind in so einem, wir leben ja in einem Land, da gibt es so einen Sozialstaat, ne? und wir werden alle schön abgefedert und abgefangen vom Staat oder von irgendwelchen Einrichtungen. Wir delegieren das auch gerne an andere. Diakonie ist da, Caritas gibt es, christliche Hilfswerke gibt es. Ähm, dieses Rote Kreuz bringt dir Kleidung und so weiter, alles gut. Es gibt Entwicklungshilfe, auch wichtig, zahlen wir auch Steuern für. Und dann meinen wir tatsächlich, das war's. Ist so leicht, wisst ihr? Ich habe gedacht, wenn ich mein Leben geschaut habe in dieser Vorbereitung gesagt, hat Gott nicht vielleicht auch manchmal Oropax an, wenn ich mit ihm rede, weil mir das manchmal so gleichgültig wird. Also nicht falsch verstehen, ich möchte euch kein schlechtes Gewissen einreden oder sowas. Oder sagen, hier wir müssen, jeder von uns könnte die ganze Welt retten, das können wir nicht. Wir können nicht die ganze Welt retten. Aber jeder von uns kann einen Beitrag dazu liefern, dass diese Welt ein Stück weit besser wird. Hört sich so kitschig an, wie so ein, so ein Spruch, ne? den man an die Wand hängt irgendwo. Aber ich glaube ganz fest, dass das auch unser Auftrag ist. Wenn wir davon reden, wir haben ja diese Aktion bei uns, jetzt im März muss raus, die, wie wir das Beste weitergeben, dann hat es auch was damit zu tun. Wenn ich das Evangelium weitergebe, dann nicht nur durch mein Wort, sondern auch durch meine Tat, ganz klar. Und jetzt möchte ich noch mal ein bisschen weiterschauen, und auf die Situation, die ist momentan weltweit so ähm, problematisch war. Wir kennen alle Corona, klar, das ist sehr schwierig. Ich habe ich hab gehört, dass, oder hab nachgelesen, dass ähm, dass der Hunger in der Welt durch die ganze Pandemie und unsere Lockdown-Maßnahmen massiv verstärkt werden. Ich las von Martina Apun, die ist Fachkraft bei Caritas International in Indien, und sie schrieb in einem Interview, die Hungerpandemie wird das Schlimmste. Wenn sie kommt, sterben wahrscheinlich mehr Menschen an Hunger als an Coronavirus. Weil die ganzen Lieferketten unterbrochen sind. Und dann trifft es da, wo es so und so schon eng wird, die Menschen trifft es natürlich am meisten. Oder die Präsidentin der Welthungerhilfe spricht von einem Brandbeschleuniger für Hunger. Corona sei ein Brandbeschleuniger für Hunger. Und es gibt eine aktuelle Studie, die, die davon spricht, dass Corona, durch den Corona-bedingten Wirtschaftseinbruch 168.000 Kinder weltweit bedroht sind, an Hunger zu sterben. Wisst ihr, ich will mich gar nicht zu Corona äußern oder sowas. Ich will nur sagen, das ist eine Not. Und diese Not, die ist da. Haben wir das noch im Blick? Haben wir das im Blick? Auch als Christen haben wir eine Verantwortung. Bin ich sicher. Und deswegen überleg mal, wo ist denn dein kleiner Beitrag, den du leisten kannst? Was ist das? Ich habe mal eine kleine Idee mitgebracht. Wie wäre wie es, wenn du in der Fastenzeit vielleicht irgendwas Materielles fastest? Vielleicht Deinen geliebten Kaffee am Morgen. Ganz großes, ganz schlimm für viele. ja, Den geliebten Kaffee. Oder, keine Ahnung, das Bier beim Fußball. ja, Auch für andere vielleicht wieder schwierig. Ich sehe ja manche Gesichter. Oder wenn du jünger bist, vielleicht, keine Ahnung, oder auch älter, die Dosis Schokolade pro Tag. Irgendwas auf fast Materielles zu verzichten. Und dann sagst du dir, für jeden Tag, den ich faste, esse, sind circa 40 Tage, ein bisschen mehr. so und die, Ja? lege ich ein oder zwei Euro in irgendein Glas oder so. Und am Ende haben wir ungefähr 40 Euro und die spendest du dann irgendwo hin. Ähm, und dir wird nochmal vielleicht bewusst dadurch auch, okay, hier kann ich was tun. Kleinigkeit in meinem Leben. Und stell dir mal vor, 100 Leute von uns würden das machen, dann wären das schon eine ganze Menge Geld. wir können alle rechnen. Vielleicht ist das eine Idee. Also, und ich möchte euch gleichzeitig ein, einladen, Nachher auch, wenn ihr rausgeht, der Ältestenkreis war, der Kirchengemeinderat war so spontan und ist mit mir spontan den Weg gegangen, dass sie gesagt haben, wir machen eine Sonderkollekte heute mal für den Gottesdienst. Weil ich habe gedacht, ich kann doch jetzt hier nicht über soziale Gerechtigkeit predigen und wir gehen dann raus und das war es dann. irgendeinen irg kleinen Schritt müssen wir doch gehen, deswegen werden wir am Ausgang in dieser ähm, schönen Empor... Äh, 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 in dieser zum schönen Behälter da, da vorne, könnt ihr etwas einlegen für das Kinderhilfswerk Compassion. Viele von euch werden das vielleicht kennen, wir haben, arbeiten viel mit Patenschaften und mit, ähm, mit Gemeinden vor Ort zusammen, so dass die Not konkret auch ankommt und äh, gelindert werden kann. Also wenn ihr nachher was einlegen wollt, ist das vielleicht ein erster kleiner Schritt, den auch ihr geht. Vielleicht geht ihr schon persönlich ganz viele Schritte, will ich gar nicht sagen, aber das wäre auch eine Möglichkeit. Nochmal, Gott freut sich, wenn da eine Balance ist, Gott zu lieben und meinen Nächsten zu lieben. Und äh, das Schöne in diesem Text, das hat heißt, so eine tolle Aussicht, ne? ich weiß nicht, ob ihr es wahrgenommen habt, aber in Vers 8 heißt es dann, wenn wir, wenn diese Balance, wenn das nicht so auseinanderklafft, wie jetzt sein Israel, die beiden Pole, dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne. Mein Licht, sagt Gott wird dann hineinkommen und es wird hell werden und dann heißt es dort, so, du wirst Heilung erfahren, du wirst Rettung erleben und Israel wird dann was verheißen und zugesagt. Dann wird es bergauf gehen für dich. Dann werde ich auf dich hören. Ich habe das ganz interessant, ich habe diesen Text mir am Dienstag angeschaut, mache ich meistens so dienstags und dann Geht mal so ein bisschen schwanger, die Woche über mit dem Text. Und am Donnerstag war es, glaube ich, Donnerstagmorgen stand ich mit meinem Sohn in, Küche, in unserer Küche und unseres habe ich, glaube ich, schon mal erzählt hier. Unsere Küche, die hat so einen direkten Blick auf den Blauen hoch. Ich spreche immer wieder den Blauen. Ne? Also, ich finde ihn halt faszinierend. Also, wir schauen auf den Blauen hoch und es ist noch Morgen, also und plötzlich sehen wir, es ist relativ dunkel noch, dämmerig, und wir sehen ganz oben auf der Spitze, wie so ein erster Lichtstrahl kommt. Und dann Ging das in Windeseile? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal beobachtet habt. Es ging also so schnell, ging die Sonne hoch. Es waren also nicht mal eine Minute, glaube ich, dass die Sonne dann plötzlich da war. Und dann musste ich natürlich, könnt ihr euch vorstellen, an unseren Text denken, oder? Ja? Also, die Dunkelheit wird vertrieben durch die Morgensonne. Und das ist was Schönes, dann die Morgensonne zu sehen. Und genau das passiert, wenn wir einen Glauben haben der den Gehorsam nicht beiseite schiebt, sondern ein Glauben mit Gehorsam, mit der Tat der Liebe. Und dann werde ich Rettung, Hilfe und Heilung erleben, auch in meinem persönlichen Leben. Das ist die Verheißung. Amen.